0: 欢迎收听正在为您播出的《中华之声·乐游神州》。各位好，我是谭论
1: 。大家好，我是姚兰。我们的节目呢，在每天上午的十一点十分准时和您见面。重播的时间是在晚上的二十二点十分到二十三点、嗯
0: 。开场呢，我们来听这样一件事哈、啊：嗯、发掘面积达两万平方米，嗯，共计出水各类文物三万多件，哦、哇，金银财宝让在场的各位拍照。<笑>拍到手软啊！这是怎么回事呢
1: ？哎呀，我以为金人金人财宝让大家拿到拿到手软，<笑>拍一拍就可以了
0: ，拍一拍已经是很大的福气了。前不
1: 久呢，四川彭山江口沉银遗址的文物出水了，确实让世人很瞩目啊。嗯，这数百年来流传在成都平原的张献忠宝藏的童谣，更是让人对这一次的考古发掘是充满了好奇啊。
0: 是，那最近呢，在四川省图书馆的巴蜀讲坛上，四川省文物考古研究院的院长高大伦。就为听众揭开了这段考古发掘工作背后的故事。嗯，高大伦在开场白当中说到：“石牛对石虎，黄金万万五，哇，谁人识得破，买进成都府。”天哪！这是一首在成都平原上流传了数百年的童谣。嗯，那高大伦说，包括我在内的很多人都是听着这首童谣长大的。对，那小的时候甚至还有一个寻宝的梦想。虽然今天大家。来这儿是当做一个对于宝藏的关心，嗯，而我们考古人员是要用科学的方法、理论和手段才能进行考古的。是的，各位要知道啊，九十八天的沉银遗址第一阶段水下考古发掘工作，其实它凝聚的是中国几代考古人的心血。
1: 没错。除去张献忠的沉银传说啊，高大伦呢还介绍说，江口自古以来呢也是成都南部的一个攻防重镇了。那这里的考古工作一直都就没有停歇过。那么在上个世纪四十年代呢，这块地区就曾经发现过汉代崖墓这些文物，偶尔呢也会有这个像挖沙呀或捕鱼的发现有金银。但是这个线索都比较的散碎一些，嗯、而不能够表明这个地方有考古发掘的一个必要。但是呢，让考古人员很振奋的一个证据出现在了2005年。2005年以来呢，随着河道的施工和公安机关的一个追缴，就发现了一批文物。嗯，甚至当年的江口曾经发现过一只木鞘，也就印证印证了这个张献忠木鞘藏银的一个传说了
0: 。是。那这次考古发掘不仅是四川省首次开展的水下考古发掘项目，也是我国考古界首次在内水区域开展围堰考古。那除了证实技术呢，这个手段也是必不可少的。嗯，所以高大伦就讲述了开启前的一些很多有趣的故事和一些这个他们经历的事情啊。是。然后呢，勾起了在座各位听讲座的。我的好奇心，嗯，他说呢，我们国家的水下考古是在上世纪八十年代末到九十年代初才开始的，像南海一号等等啊，那也是从科技手段的日渐成熟才进行发掘的
1: ，像从寻访百姓、参考一下文献，到划定出水的地点，协调技术单位，组织考古人员。这个这都是考古的前期准备啊。嗯，就说这个考古这个东西啊，并不是说我一直想起来就可以去做的。<嘿>你必须要解决一个历史文化课题的一个呃意义，同时要有很多的一些规划才行。嗯，那很多的听众就给他他很多问题嘛。嗯，那高大伦说呢，自从这个考古项目启动了，很多人都问一个问题，特别特别多。他听到最多的是。嗯能挖到东西吗
0: ？哎，真的，对于普通民众来讲的话，可能考古更重要的是能不能挖到东西，对，能
1: 不能见到实物哈。虽然有了不少的文献实证和配套的科技手段，但也不能说你有了这些前期的准备就一定能够挖到东西，因为你开展这项工作是要经过多方的论证和调查的嘛
0: 。是。但是呢，你不经过论证和调查的话，你更挖不到了啊！是对不对？呃，尽管心态呢放得很平衡，但是高大伦表示，这次考古发掘的场面完全可以用“震撼”这两个字来形容。哇他说呢，考古发掘是在枯水季进行的。<是>那经过围堰，在两米深水下呢，又挖了三米厚的这个沙卵石。嗯。这个时候才到作业的河床。是。因为河底还是在不停的渗水，所以呢，又使用了二十多台的抽水机，并且是挖了一条一千米长、两米宽的导流渠。啊、哦。对照这个图片，高大伦用非常通俗的语言向各位介绍起了很艰辛的考古工作。对。不过工作的回报却因这。这条导流渠意外地提前到来了，这也是工作做得很充分的一个必备条件，所以带来了后面的一些便利啊。嗯，高大伦说呢，这条导流渠从开挖就有不断的有文物发现，那我们当中的一位志愿者呢，很擅长拍照，然后就被拉去拍照了。刚开始两三天特别的兴奋啊，拍了照片还要激动很久，然后之后编个号，他说呢，呃，之后呢，他说。这些照片拍完之后已经麻木了，编个号给他就好了。<笑>然后说已
1: 经没有那个很兴奋的感觉了。如果我
0: 真的拍到手软了，<对>啊、文物实在太多了，多了出乎我们之前做的这样一个挖掘的计划目标了
1: 。哎嗯、我们看看哈，这个拍照拍到手软的人，他都拍了什么哈？像张献忠册封妃嫔的金册，嗯，金册哈，
2: 金铸<册>造
1: 的西王赏宫的金币。银币，大量精美的金银的首饰、兵器，还有日常的生活用品。我估计什么金碗银碗、银勺金勺的，肯定挺多，
0: 不少。他把这
1: 些图片展示给大家看的时候，哇，那现场的一片哇，都炸
2: 了，此起彼伏。
1: 然后呢，高大伦说了，你们不要以为考古现场那么多人，很多人都会浑水摸鱼嘛，是吧？我们初对初入现场的时候。跟飞机场的安检系统相比，哈，是完全不逊色
0: 的，是甚至比这个系统还要还要严格，更更严格。所
1: 以想来这里发财几乎是不可能的。当然呢，这也是解答了很多人心中的疑问。很多人原来就想，哎呀，这考古的人哈，他们家肯定有很多的宝贝吧
0: ？因为你看考古出了发掘出来没有数，对不对？是啊
1: ，这个你报多少是多少
0: 嘛。可能我一个老
1: 百姓真的会这么想。是啊，也是这个高教授给我们解释了一下到底怎么回事。
0: 普及了一些常识。是，报告完这一次的考古发掘呢，高大伦又为听众进行了下一步工作的解释。他说：“我们究竟挖到核心区了吗
2: ？那这个问
0: 题我们也不能确定。可能这次只是发现了其中的一个角落。”因为我们公布的遗址总面积是达到了一百万平方米，我
1: 的天呐！也
0: 可能只是临近的核心区，因为出水的文物数量比较庞大。但是呢，根据这个文献记载，当时张献忠是有上千条船只的，嗯，那所以呢，也存在着多个核心区的可能，也是有的，嗯嗯。不过对于考古发掘，高大伦也给出了自己的一些想法。呃，相信大家都很期待有更多的财宝出现，对不对？嗯。呃，其实呢，这次真的挖掘出来很多金银器，刚才姚澜讲，包括兵器和生活的一些器皿哈。是的。通时，我们还期待呢，呃，有更多的像杯、碗，嗯啊，这些生活器皿，嗯、还有就是化妆品的一些。这个出现，嗯、呃、啊，这对我们研究明清时期的社会生活是有很大意义的。而我们并不是说挖出这一件东西，把人送到这个博物馆展示就可以了。对，在这从中的背后，要推出好多他当时的一些社会的生活境况，嗯、呃，这些、嗯、就是要进行一些历史的研究了。对，人文的研究很重要。
1: 是有一位观众的问题引起了大家的关注，他说：“你们既然发掘了那么多的文物嘛，嗯，像你们考古院会留下一部分作为收藏吗？”
0: 我觉得应该可以吧、
1: 啊。这个高院长说了，啊、哎呀，作为我们考古人员来说，是希望广大群众能够看到这些考古成果的哈。啊、哈目前呢，眉山正在筹备一个张献忠沉银博物馆。哦。那么他们考古院呢也是参与其中。他说我们尽早会让大家看到这些珍宝的。嗯。那么考古发掘之后呢，接下来就是文物的修复和保护工作。当然呢，相关报告的整理也是需要考古人员的参加。那么这些文物到底？是不是可以归到我们的考古院呢？嗯，答案是否定的。不过我们可以留下少量的文物作为一些标本啊。<笑><吧><笑>嗯
0: ，好吧，那这样的话呢，我们就期待着刚才姚兰讲的这个眉山能够筹备起来这个张献忠沉银博物馆、啊。到时候我们一定要去看一看、啊。对，到时候我们也可以来看一看这里到底是存留了多少当时的一些珠宝，还有呢。发掘过程当中，我们听到高大伦这样一个讲述也是非常有趣的。我想也会有一些文字或者是语音视频的一个整理哈，是到时候呈现给各位。那据了解呢，这个遗址确认和丰富的这个文物出水啊，一定会引起新一轮的明清史研究的热潮。没错。那除了江口地区上下游的调查，现在也已经启动了，我们期待着有更多的收获。在这个过程当中呢，也希望大家。能够配合，比如说当地的一些考古发掘的秩序维护啊，是啊，包括你有一些什么样的线索听到，或者是家里面有一些家谱有什么记录的话，嗯，我就都可以在工作人员走访的时候给他们做一些参照哈。<对>嗯
1: ，好了，这就是我们在节目一开始和大家分享的这么一个有趣的话题了
0: 。嗯，那接下来听首歌《天地在我心》，稍后为你预告《乐游神州》要呈现的节目内容有哪些。星星多么美丽，可是没有你，一切都没生气。每一个孤独的深夜里，你是否知道我默默的思？神奇，还有多少事待我揭开秘密？何时我才能坚强有力？想要再见到你，只能全靠自己。我不
2: 愿去在梦。
0: 心。